1: slash switch.
0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month,
1: face lower speeds. Videos at four eightyp. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG
0: Tony Media At this Orlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 37 van de oorlog. De week waarin de Russische minister van Defensie Shoigu een einde maakte aan de al dan niet gedeeltelijke mobilisatie. Wat niet per se waar hoeft te zijn natuurlijk. Maar het is duidelijk dat het Kremlin onder druk staat. Die mobilisatie zorgt voor onrust. De steun voor de oorlog neemt af. Er is nog steeds een eindloze stoet aan filmpjes van Russische gemobiliseerden met roestende geweren. Of zonder eten. Of dat ze hun eigen stookolie moeten kopen voor de verwarming. Soms ook enorme vechtpartijen en natuurlijk dronkenschap. Volgens het Russische ministerie van Defensie worden jongens die dit najaar worden opgeroepen voor de dienstplicht niet naar de oorlog gestuurd. Maar dat is onwaarschijnlijk. Doordat Poetin Oekraïnse provincies nu als deel van Rusland beschouwt, kan hij dienstplichtigen naar Oekraïne sturen zonder de oorlog te verklaren. Dus ja, nog meer achttienjarige jongens die sterven in een zinloze en kansloze oorlog... Dubbelsneu is de dood van de 25-jarige Danis Ismuratov, die deze week omkwam op het slagveld. Zijn vader die was aan boord van de de Koersk, die in 2001 zonk met 118 matrozen aan boord. Overigens, toen Poetin op een persconferentie werd gevraagd naar wat hij vond van het drama van de Koersk, Poetin was er volgens mij een jaar aan de macht, was zijn enige reactie, hij zonk. Nou, toen hadden we eigenlijk al moeten weten dat deze man een totale psychopaat is, maar goed. In de Zwarte Zee deze week is een grote aanval geweest op de Russische vloot. Daarbij zou een mijnenveger zijn geraakt en ook het vergat de Makarov, uh, wat na het zinken van de Maskwa het belangrijkste schip is van de Russische vloot. Ik heb op dag 72 al aandacht besteed aan deze Makarov. Bij de aanval werden negen drone schepen ingezet. Die heb je dus ook gewoon. Drone-schepen. Ja, waarom niet eigenlijk? En er zijn spectaculaire videobeelden. Ik zal een link in de show notes zetten... van ja, hoe zo'n droneschip richting een uh, oorlogsschip gaat. En hij vaart rustig door echt een regen aan kogels... naar een veel groter schip. Ja, dit soort aanvallen bieden veel mogelijkheden... voor eventuele aanvallen in de winter. Als de oorlog op land moeilijker wordt door de modder... Maar op zee kan die natuurlijk gewoon doorgaan. Geheel voorspelbaar reageerde Poetin gisteren met een nieuwe regen aan raketten. Ook weer in de maandagochtendspits op doelen in de hele Oekraïne. De Oekraïne wordt steeds beter in het neerhalen van raketten. Gisteren werden 44 van de 50 raketten neergehaald door de Oekraïners. En die raketten in totaal, dus die van gisteren alleen al, die kosten naar schatting een half miljard euro. Net zoveel als het halfjaarlijkse budget van een miljoenenstad in Rusland als Novosibirsk of Yekaterinburg. De doelen waren weer elektriciteitscentrales. Ook eentje op de grens met Moldavië. Daar vielen brokstukken van een neergehaalde raket neer. In Moldavië dus. Een paar huizen waren daarbij beschadigd, maar niemand raakte gewond. Maar het is wel iets om in de gaten te houden. Die raketten die vliegen vaker over Moldavisch grondgebied... En er is het natuurlijk gewoon een kans op verdere escalatie in de oorlog als ook Moldavië betrokken raakt. Straks een gesprek met Olaf Koens over de oorlog, over Oekraïne, over Rusland. Maar eerst duik ik in de Russische media. Intussen in het parallelle universum van de Russische Staats-TV zag ik een item van het journaal dat in Letland het hout van de bankjes van 15 bushaltes is weggezaagd. Uh, ja, volgens de presentator zou dat mee zijn genomen door inwoners, die bankjes. En die zouden dan gebruikt worden als brandhout om warm te blijven. Dat in een land dat voor de helft uit bos bestaat in een week... waar het ook in Letland bizar warm was. Verder veel aandacht en hilariteit voor de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties... Die in de Veiligheidsraad zijn zorgen uiten over met een virus geïnfecteerde aanvalsmuggen. Het lijkt me dus echt zo gek om die ambassadeur te zijn. Dat je dan ja, zo'n blaadje voor je hebt liggen en je weet dat het volkomen krankzinnig is. En toch lees je het voor, want ja dat is je baan. Je krijgt goed betaald. Waarschijnlijk heeft hij een vette dacha buiten Moskou. Veel aandacht in alle Russische media voor Xenia Sabchak. Die deze week naar het buitenland vluchten. Sabchak is de dochter van Anatoly Sabchak. Die was burgemeester van Petersburg in de jaren negentig. Toen Poetin daar ook werkte. En er is een hardnekkig gerucht dat Poetin haar peetvader is. In ieder geval zijn daar hele hechte banden. Ja, jarenlang was ze in Rusland bekend als ja, een soort socialite. Ze zat ook in het Russische Big Brother. Ze ging ook alle feestjes af. Ik kwam haar een keertje tegen op uh, de verjaardag van een Duma-lid. En er was daar een buffet... En iedereen die wel zijn buffet bij een all-inclusive heeft meegemaakt... weet dat buffetten het slechtste bij de Russen naar boven halen. Iedereen die als een gek gaat voordringen... en vervolgens torens met eten op zijn bord doet. Nou, hier dus ook. Dat iedereen daar miljonair was, dat deed er kennelijk helemaal niet toe. Het was allemaal verwerking van Sovjet-trauma's. Hoe dan ook, ik had mijn bordje opgeschept. Gewoon best wel bescheiden overigens. Toen een agressief ellebogende Rus mijn bord omver gooide... En de inhoud van mijn bord viel over de mooie witte broek van Xenia Saptjak. Haring in een bondje Dat is een gerecht met bieten en mayo en ja, haring en eieren. Ze deed er verder heel luchtig over. Dat vond ik heel sympathiek. In ieder geval, die Sabciak, die voerde de laatste jaren oppositie. Maar daar moet je dikke aanhalingstekens bij denken. Waarschijnlijker doet ze dat met goedkeuring van Poetin om ja... Nog een beetje de schijn op te houden dat kritische stemmen in Rusland mogelijk zijn. In 2018 was ze zelfs presidentskandidaat voor de verkiezingen. Ja, en dit is een hele subtiele en effectieve vorm, denk ik, van manipulatie. Hiermee bereikt het Kremlin mensen die überhaupt geen tv meer kijken. en ook niet gevoelig zijn voor afgezaagde bankjes in Letland. of uh, militaire muggen. Maar kennelijk is zelfs zij niet meer gewenst in een Rusland dat echt in rap tempo evolueert richting een uh, volbloed dictatuur. De FSB had een onderzoek ingesteld naar haar organisatie. Zij zou officials afpersen. Er is ook een inval geweest in het huis van Sabjak, Ook een hele dikke dacha trouwens, buiten Moskou. Beschuldigingen waar waarschijnlijk helemaal niks van waar is. Maar dat moet in ieder geval haar motivatie zijn geweest om naar het buitenland te vluchten. In een artikel in de New York Times werd ze doodleuk de laatst overgebleven criticus van Poetin genoemd in Rusland. Op vrije voet in ieder geval. Nou, daar moesten veel Russen hard om lachen. En werden ook een beetje terug van. Want kennelijk weet de beste krant van de wereld niet hoe Rusland echt functioneert. Je hoort hier het applaus van een groep studenten... die zich verzameld hebben op de binnenplaats... van de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg. En ze staan daar om de hoogleraar Dennis Skopin uit te zwaaien. Skopin is ontslagen omdat hij meedeed aan een protest... tegen de mobilisatie. Hij moet nu tien dagen in de gevangenis zitten... en heeft al een oproep gekregen om daarna te gaan vechten aan het front. Zo rekent het Kremlin dus af met zijn tegenstanders... Des te dapperder deze scope in natuurlijk. Hij sprak de studenten nog even toe en hij zei... Ik heb met veel plezier op deze prachtige plek gewerkt. Ik ben het niet eens met mijn ontslag. Ik geloof dat ik precies in overeenstemming met mijn eigen geweten heb gehandeld. Ik ben er zeker van dat de toekomst in dit land aan jou toebehoort. Oké, okay, en dan nog dit. Eens in de twee weken behandel ik hier een vraag van een luisteraar over de oorlog... De vraag is deze week afkomstig van luisteraar Anne Ardon. Anne ontvangt een kledingpakket van onze trouwe sponsor. En dat is natuurlijk Bamigo. Zij maken duurzame kleding op basis van bamboe. En bamboe heeft veel minder water en pesticiden nodig dan katoen. En is ook nog eens heel erg zacht. Ze maken onder meer ondergoed, polo's en t-shirts. Je kan zelf eens een kijkje nemen op bamigo.com. Hoe dan ook. De vraag van deze week luidt. Je hebt het vaak over Russen, die in Oekraïne of Kazachstan of andere landen wonen, die vroeger onderdeel uitmaakten van de Sovjet-Unie. Kan je een keer wat meer uitleggen over de identiteit van deze Russen? Nou, dat is een hele goede vraag, Anne. Ingewikkelde vraag ook. Om even met Oekraïne te beginnen. Russistalig betekent niet per se pro-Poetin, verre van zelfs. Er zijn genoeg Russistalige Oekraïners die Zelensky steunen. Dat is bijvoorbeeld de reden dat Odessa niet is gevallen... aan het begin van de oorlog, waar veel talige Oekraïners wonen. En andersom trouwens ook. Oekraïnstalig is ook niet per se tegen Poetin. Er zijn genoeg corrupte officials... die met het Russische leger hebben samengewerkt. Zoals waarschijnlijk in Gerson in de eerste dagen van de oorlog. Maar laten we even verder uitzoomen. Uh, en dan moeten we eigenlijk beginnen bij hoe die Russen belanden in andere landen van de voormalige Sovjet-Unie. Voor een deel verspreidden de Russen zich al voor de revolutie. Bijvoorbeeld in de Donbass, waar al honderden jaren geleden... Russen heen verhuisden om te gaan werken in de kolenmijnen. Maar de grootste golf gebeurde in de Sovjet-tijd... tijdens de industrialisatie van de Sovjet-Unie. Toen trokken veel Russen, vooral vanuit Moskou... maar ook uit andere gebieden, naar die andere Sovjet-republieken. En die kregen vaak de beste banen. En hadden dan ook het meest te verliezen toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Ja, ineens waren ze inwoner van een land dat tot op dat moment eigenlijk alleen maar op papier bestond. Kazachstan, Letland, Georgië, noem maar op. Landen die na de onafhankelijkheid hun identiteit vierden. En vaak werd ook de taal gestimuleerd. Sommigen stapten zelfs over van het Cyrillisch op ons Latijnse schrift. En veel van die Russen die tot dan toe de baas uitmaakten, die raakten hun baan kwijt. En velen voelden zich ook ja, een soort van tweederangsburger. burger. Een hoop zijn verhuisd naar Rusland, maar anderen bleven daarachter. En ik ben ze vaak genoeg tegengekomen. Ja, het zijn een beetje verbitterde mensen met een enorme nostalgie naar de Sovjet-Unie. Mensen die het gevoel hebben ja, nergens bij te horen. En ze voelen zich Russisch, maar vaak zijn ze al jaren niet meer in Rusland geweest. Ze weten helemaal niet dat Rusland eigenlijk een stuk slechter voorstaat dan het land waar ze in wonen. Op economisch, sociaal of zelfs democratisch gebied. En ze hebben dus het Rusland van de Sovjet-Unie in hun hoofd. Een Rusland dat helemaal niet meer bestaat. In de grote steden van zuid azië dus Tashkent en Almaty en Bishkek... daar wordt nog steeds veel Russisch gesproken door de intellectuele elite. En die elite is juist heel erg trots op hun eigen identiteit. Dus Kirgisische, Oezbeekse of Kazachse identiteit... Maar tegelijkertijd kijken ze neer op mensen die geen Russisch spreken. En dat is ja, eigenlijk de beste rare situatie natuurlijk. Ik zal een link zetten in de show notes naar een hele interessante podcast die daarover gaat. Waar die elite dus ook aan het woord komt. De podcast is een beetje crappy audio, maar ja, het is wel een goed gesprek. En door de oorlog in Oekraïne merk je dat ook deze elite probeert om ja, de eigen taal te leren... We hebben in Pavlodar in Kazachstan gefilmd bij een club... die elke week afspreekt om Kazachs te spreken of te leren spreken. En dat zijn dus Kazachen die tot voor kort alleen maar Russisch spraken. Er de deden zelfs wat Russen mee met die club. Die leren dus om uh, ja, Kazachs te spreken. En dat was tot de oorlog eigenlijk ondenkbaar. En ook in Oekraïne zie je die trend. Er zijn veel mensen die Russisch talig zijn opgegroeid. Zoals ook president Zelensky en die nu Oekraïns leren. En dat is natuurlijk nog een onbedoeld effect van deze oorlog... waar Poetin niet op gerekend had. Hoe dan ook, Anne, bedankt voor je goede vraag. Wil je nou ook kans maken op zo'n kledingpakket van duurzame bamboe? Stuur dan ook een vraag of een tip. Je kan een berichtje plaatsen op Twitter of op Instagram. In het pakket zit ook een trui trouwens. Dat hoorde ik van een winnaar die ik bij toeval tegenkwam... bij een lezing van Ilya Panamarenko deze week. Maar je kan natuurlijk ook zelf je kleren, die trui bijvoorbeeld, bestellen bij Bamigo. Ontvang nu 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com. De korting is exclusief voor de luisteraars van de show met de gebruikmaking van kortingscode Jelle25. Vandaag bij mij te gast is Olaf Koens, correspondent voor RTL Nieuws vanuit Istanbul. Hij was daarvoor ook correspondent natuurlijk in Moskou, waar we. Samen tijd hebben doorgebracht, inclusief vele legendarische feesten bij Olaf thuis. Geen commentaar. Dat is waar eenmaal. Dat is eenmaal. Toen was Moskou nog, nog leuk. Ja, en duur. Nog, nog, en duur ook, maar vooral ook heel leuk.
1: Dansen op de vulkaan een beetje.
0: Dansen op de vulkaan, uiteindelijk bleek het zo. Welkom in ieder geval Olaf.
1: Dank je
0: wel. Uh, afgelopen acht maanden bracht Olaf veel tijd door natuurlijk in Oekraïne voor RTL. En op een of andere manier is hij ook nog in staat geweest om een puikboek over zijn reizen naar Oekraïne te schrijven. De titel is Alle Oekraïners die ik ken. Op het omslag een foto gemaakt door de Oekraïense fotograaf Max Levin... die in maart omkwam aan het front. Ja, ik, ik, vind, ik vond het echt een prachtig boek. En het laat ook mooi zien dat die oorlog natuurlijk al begon in 2014... waar je toen ook al, uh, ook al bij was. Ja. En het is gewoon journalistiek en het gaat natuurlijk ook over die oorlog... maar er zit ook een flinke dosis humor in. Je hebt een goed oog voor het uh, absurde. En volgens mij is dat ook nodig om ja, uh, die ellende draaglijk te houden als je alleen maar een bak met ellende over met ja. heen stort. Dan haak ze misschien af. Heb je dat idee? Is het bewust ja, iets?
1: Ook, het is ook voor mezelf, weet je, ondanks uh, de zittende de ellende, en ondanks de oorlog en het verdriet en de pijn, uh, ja, heb ik op die reizen toch weer ook, heb ik heel veel gelachen. Ja. Ik weet nog dat ik in 2014 kwam ik een mortuarium binnen in Lugansk. Um, dat is wat je soms moet doen, hè, journalisten? Dat begin bij... van een leuke anekdote. Ik liep een mortuarium binnen. Ja, ik liep binnen. een mortuarium binnen. Nee, maar soms dat, dat we hoorden toen over beschietingen was echt aan het begin van de oorlog en daar zouden heel veel slachtoffers bij gevallen zijn, maar dat wisten ze niet. De enige manier om dat te controleren was door bij het mortuarium naar binnen te gaan Dan moet je een beetje dampenstaartje in je neus smeren en naar binnen uh, en ik deed de deur open en uh, ik, ik trok de deur open en daar stond die, die die arts die zei uh, speel je basgitaar. De eerste wat hij zegt. Eerste wat hij vroeg. Uh, ik zeg, nee, een ja, heel klein beetje misschien. Maar ik ben zoenlist. Ah, oh, zei hij, dacht ik al, zoenlist. Nou, kom weer binnen. Uh, die liep me van alles zien. En wat bleek, hij had samen met de technicus en met nog iemand anders... had hij een klein jazzbandje. Uh, want ze overnachten ook in het mortuarium... wanneer het s'nachts te gevaarlijk is om naar huis te gaan. En uh, die speelden daar iedere avond. Daar investeerden ze dan ook. Of? Ja, die spelen daar voor de doden, avond aan avond. Slechte akoestiek, denk ik. Ja, geen hele goede akoestiek, ja. maar uh, uh, ja, het ontbrak aan een,
0: aan een bas. Ja, dat was even wat belangrijker voor hem dan, uh, dan de oorlog. Want dit is daar, sowieso, ik, je hebt natuurlijk, uh, ik kan duizend voorbeelden uit je boek geven... maar je, je spreekt natuurlijk veel mensen die zitten midden in die oorlog. Maar het is niet dat die oorlog nou per se iedereen de hele dag bezig houdt. Dat
1: kan misschien ook niet, toch? Dat nee, dat, nog... dat, dat kan ook niet. Uh, en, en Oekraïne is natuurlijk een gigantisch groot land. De afstanden zijn enorm en Hoewel de dreiging permanent is. Hè, zeker nu met die kruisraketten en die Iraanse drones die overal en nergens uh, inslaan. Is het natuurlijk ook voor heel veel mensen... Ja, als je niet aan de frontlinie woont, moet je ook gewoon door met je, met je gewone leven. Um, en dat, dat zie je aan alles. Ik was in de stad uh, Dnipro. Vroeger Dnieper Petrovsk. Uh, ja, dat is een miljoenenstad. En ik weet nog dat ik daar was aan het begin van de oorlog. Toen was er bijna niemand op straat. Er waren heel veel mensen gevlucht. Nu was ik er terug, uh, vorige maand... Er dus staan gewoon weer files. Alle cafés, alle restaurants zijn open. Er dus zoeven mensen voorbij op deelstepjes. Ja. En er gaat soms een luchtalarm en dan kijken mensen even omhoog. En dan uh, lopen ze weer Gaat door. het leven weer door.
0: Oh, of iets anders. Um, aan het begin van, van je boek schrijf je over Oekraïne. Dus ik voelde me er nooit thuis. Oekraïne had iets folkloristisch, iets provinciaals. Een gevoel dat ik toen niet kon uitleggen. En misschien nu nog steeds niet. Rusland trok als een magneet. Ik verhuisde naar Moskou, naar het middelpunt van de zwaartekracht. Ver weg van de volksliedjes en de borduursels. En dan vervolg je dat de Oekraïnse volkswil geen folkloristische borduursel is, maar een diep ingeweven identiteit. Dat zag ik pas begin 2014 tijdens de protesten op het Maidanplein in Kiev. Ja. Dus die oorlog heeft jouw blik op Oekraïne veranderd.
1: Ja, herken je dat
0: niet? Ja, dat heb ik, dat heb ik ook. Ja. Ik heb het toch altijd een beetje gezien als een soort van achterland. Achterland, een soort, ja. Een soort
1: een provincie.
0: Ja, en dan neem ik mezelf eigenlijk ook Terugkijkend, ook wel kwalijk, idem dito. Ja, uh, dat is een beetje.
1: Hè? Wij, wij zaten in Moskou. Ik, 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 voordat ik überhaupt ooit in Moskou was geweest, was ik in Kiev. Heb ik uh, jarenlang door Oekraïne gereisd, uh, heel veel geleerd. Maar ja, wat ik, wat ik schrijf, Moskou trok als een magneet. En dus het elkaar daar leren kennen. Dat had iets groots en iets imperialistisch. Uh, en iets heel erg kwaadaardigs, wat we denk ik in die tijd misschien niet uh, goed genoeg zagen. Oekraïne was, ja, ik, 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 ik kwam daar graag. Ik, heb er ook, ik, ik ging er heel vaak naartoe. Uh, verkiezingen in 2008, in 2012, al die protesten op de Maidanplein, in 2004 ben ik geweest. Het had altijd iets, ja, ik, ik, ik vond het, wat ik schrijf, ik vond het folkloristisch. Uh, ik vond het, uh, het, trok me niet. Nee. En ik heb dat onderschat. Ik heb echt onderschat, Dat zijn geen volksdeuntjes. Dat is keiharde verzetsmuziek. Het zijn geen borduurseltjes. Het is, wat, 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 het, het, is het, het innerlijke weefsel van wat die mensen zijn. En Die mensen zijn uh, heel bijzonder. Die verzetten zich met, met alles wat ze hebben. Dat maakt ontzettend veel indruk. En dat heb ik toen in die tijd denk ik niet gezien. In zekere zin als ik er nu, nu over nadenk. Hè, dan is het wat er nu gebeurt. En daar had ik het met collega's over in Kiev. Wat er nu gebeurt in Oekraïne. Hoe die Oekraïners zich verzetten. Oké, okay. Itak banyat. Dus dat begrijp ik wel. Mm. Dat lezen we, dat begrijpen we, dat zien we. Dat is een volk wat zich met alles wat het heeft verzet tegen een vijand. Maar wat de fuck is er in Rusland gebeurd? Mm -hmm. Is dat niet het verhaal? En zeg maar, iedere keer dat ik naar Oekraïne ga nu... dan denk ik, ik moet eigenlijk naar Rusland. Ja. O, dan kom ik niet erin. Want
0: dat is bij mij ook een verschuiving geweest. Tot aan de oorlog heb ik heel erg het onderzijd gemaakt... tussen Poetin en de Russen. Ja. En dat is bij mij nu een beetje ja, aan het vervagen. En ik denk dat, Rus,
1: dat Russen ook een verantwoordelijkheid hebben. Absoluut. En het is niet Poetin die op die tanks Oekraïne bindrijdt. Het is niet Poetin die al die vrouwen heeft verkracht in Butscha. Het is niet Poetin die de mortuaria opstapelt met lijken. Het is niet Poetin die al die mensen martelt... in die kelders van die fucking politiestations en al die dorpjes daar. Uh, het is veel groter dan dat. En, en uh, wat zit daarachter... Ja, daar ben ik langzaam maar zeker wel naar op zoek. Um, ja. Daar ben ik heel veel... Dat zijn gesprekken die, die, die wij thuis voeren natuurlijk ja. heel veel, mijn vrouw en ik.
0: Maar dat zijn ook gesprekken die ik voer met Russen... en die vinden dat ja. heel erg pijnlijk. Dat en die, pijnlijk. Die, die worden heel erg kwaad als ik erover begin... Ja. dat Russen ook verantwoordelijkheid hebben. Het is
1: een heel pijnlijk uh, proces. Uh, maar dat die gesprekken moeten gevoerd worden. ja.
0: Nou, dat is ook goed te, terug te lezen in je boek. Um, ik zou zeggen voor iedereen. Ga naar de winkel, want daar worden nog zes boeken verkocht. Uh, Zeker. Echt waar. Echt waar. Van papier.
1: Maar door hele lieve mensen um, die, die lief en, met de uh, zaligheid. Weer ook. Ja, het, uh, Ge, het is echt Fantastisch. Niet gekapt in een Oekraïens bos. Niet gekapt, gekapt in een
0: Oekraïens bos. <laughs> Ga daarheen en koop dat boek met titel Alle Oekraïners die ik ken. Dankjewel, Olaf. Dankjewel, ja. Dat was het voor deze week. Je kan nog stemmen voor de Podcast Awards... Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen